0: 披露惊心动魄的案件传奇，揭开错综复杂的尘封真相。欢迎收听《古今悬案、疑案、奇案》。编著：李晓东，播讲：汉月。政治牺牲品，崔浩被诛之谜。崔浩。南北朝时期一流的军事谋略家，他对促进北魏的统一发挥了积极的作用，但是他的死因却成为一个历史谜题。由于崔浩的死作为当时一个重大的政治事件，他的牵扯面之广、范围大、涉及的人多，在北魏历史上也是绝无仅有的。这就更加增加了人们对于崔浩死因的研究。崔浩之死的直接原因是国史案，但是在这背后又有怎样深刻的社会历史原因呢？首先，崔浩的死是民族矛盾的牺牲品。北魏的政权是少数民族鲜卑拓跋部，作为游牧民族的他们。并不习惯中原封建化的制度和文化，他们更喜欢在马背上过无忧无虑的生活，而汉族士人阶层并不买这些胡人的账。虽然主子是胡人，但他们打心底里是瞧不起这些舞刀弄枪的家伙们。他们标榜大汉传统文化，统治为世人集团服务。这些都动摇了鲜卑族贵族的利益，而最重要的是，在民族大融合的过程中，拓跋部也深深地感受到汉文化正在不知不觉地改变着他们。他们似乎陷入了不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡的窘境。激烈的文化碰撞使这些少数民族感到，虽然他们统治着这里。但是，这里真正的主人并不是他们这些骑在马背上的民族。崔浩更是在国史里对拓跋氏的评价毫不避讳，全无尊祖之心，这直接激发了深藏在拓跋部心里最隐痛的自卑感和危机感。所以，崔浩的死是少数民族和汉民族矛盾的牺牲品。其次，崔浩的死是个人政治仇怨所致。崔浩的政治主张在朝中并无支持者。他主张封五等郡县是拥护拓跋部政权的体现，并无民族矛盾体现。他主张分明姓族是统治阶级内部等级的划分，也无民族矛盾可言。所以，崔浩被杀并不是因为不可调和的民族矛盾，而是因为崔浩平时树敌过多，是政敌在恰当的时间、恰当的地点，在太武本就因注事而恼火时加了一把旺火，那么崔浩的死也就不难理解了。再者，崔浩的死是拓跋统治阶级内部矛盾的牺牲品。历史学家陈寅恪先生就曾说过：“杀号者，鲜卑部落酋长可以无疑。”也就是在鲜卑族入主中原的时候，他们自己也处在阶级社会的过渡阶段，贵族们的权利和王的权利发生了一些微妙的变化。以前的贵族手中有很多特权，过渡到封建制度后。王的权力必然会削弱拓跋部贵族的利益，他们会把自己和王的矛盾转化为与崔浩这样得到王重用的人的矛盾。加上这些贵族天然的仇恨那些辅佐在王身边的人，也就是说，贵族和官僚对崔浩的仇恨是导致崔浩被杀的根本原因。最后。崔浩的死是拓跋焘的意思。崔浩被杀的最终裁决者是拓跋焘，那么可以从拓跋焘的态度来分析崔浩的死因。崔浩死于拓跋焘打算南下攻宋的关键时刻，这样大规模的战役，内部的团结是其取胜与否的关键。那么，崔浩的死也许是缓和内部矛盾的一剂良药。另外一个原因就是，当拓跋焘准备南下攻宋的时候，崔浩却待机而动。虽然他是站在战略的角度分析问题，但是崔浩的身份注定他的任何不南下攻宋的建议都会给别有用心的人瞎想，而拓跋焘。也许就是这里面的一员，还有就是崔浩与太子晃等鲜卑贵族的矛盾，使拓跋焘身为遗迹，如若以后太子即位而崔浩跋扈，如之奈何？另一个原因就是崔浩借助引道教排佛教来争夺自己的政治地位，这与拓跋焘崇尚佛教大相径庭。崔浩的死因必然有其深刻的社会历史原因，单纯的以修国史作为崔浩之死的原因有失偏颇。历史化外因，《背书·崔浩列传》这样评价崔浩：“崔浩才艺通博，究览天人，正是筹策石墨之二。”此其所以自比于子房也，属太宗为政之敌，值世祖经营之日，言听计从，凝括屈下，欲集龙也，勤益冒哉。谋虽盖世，威未镇主，莫图邂逅，遂不自全，其鸟尽弓藏，名恶其上。将气盈敝盖，因害疑惑，何思人而遭思苦，悲夫！感谢收听，再会。